0: Florencia, aquí Gastón, Gabriela, y quien le habla, Rubén, la saludamos, ¿cómo están?
1: Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? bien. Muy bien,
0: bien, gracias por atendernos, Florencia. Decíamos no. recién, estamos en una nueva etapa respecto al turismo, respecto a las fronteras, pero cuéntenos usted cómo están estas primeras horas, estas primeras experiencias de reapertura.
1: Así como ustedes dicen, estamos en una etapa de reapertura progresiva y cuidada de fronteras, ya sea terrestres, marítimas. Eh, fluviales y aéreas. Sí, <ríe> todo, todo. Estamos de a poco abriendo, abriendo con determinadas condiciones, pero abriendo eh, de manera cuidada.
0: Es toda una responsabilidad, así como lo fue en su momento, Florencia, cerrar las puertas, el abrirlas también me imagino que debe eh, generar cierta ansiedad también, ¿no?
1: Es un estrés, fue un estrés cerrarlas y ahora es un estrés, pero con alegría, con mucha alegría poder ir abriéndola. La verdad que cuando ayer estábamos en Iguazú, recordábamos con el gobernador, fuimos ayer con Guado y con el gobernador, eh, eh, recordábamos que hacía 560 días que habíamos estado ahí cerrando la frontera terrestre. Sí. Uh -huh. Iguazú, que es el paso más grande turístico que tiene el país. Y ayer lo abrimos, increíblemente, después de 560 días.
0: Y con, con el diario del lunes, ¿cómo eh, analiza aquella decisión de cerrar?
1: Era necesario, eh, la verdad que ayer nos, cuando hablábamos nos, nos acordábamos que no cuando fuimos no usábamos ni siquiera barbijos, acuérdense que al principio estaba prohibido por la Organización Mundial de la Salud usar barbijos. Claro. <ríe> era eh, uh -huh. Me acuerdo que yo en algunos lados salía con barbijos y de salud me decían, no, no uses, no uses, salí, no puedes salir de televisión con barbijos, está prohibido. O sea, era, era otro mundo, no sabíamos bien qué era el virus, no sabíamos cuán peligroso era. Y en ese momento lo que hicimos lo que hicieron todos los países. Tratamos de cerrarnos para cuidar a nuestros ciudadanos y tratar de evitar que ingrese de manera masiva algo que sabíamos que iba a suceder, pero eh, en ese momento necesitábamos protegernos. Recordemos que todos los países estaban cerrando fronteras que los argentinos estaban por todos lados tratando de, de entrar, de pero no solamente entrar a la Argentina, sino que había gente, yo me acuerdo que me llamaban de Filipinas diciendo tengo mi hija en una isla, la están metiendo presa porque los quieren deportar. O sea, el mundo era una locura, eh, era otra, otro mundo y ahora de, de pronto, con la aparición de la vacuna, con el proceso exitoso de vacunación que tenemos, porque hoy estamos pudiendo hacer esto, porque tenemos casi el 50% del total de la población
2: vacunada con dos dosis. Claro. esto es lo que nos permite abrir. Sí, 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 eso está claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y cuáles Hola. son, ahora cuando ingresen, por esa misma frontera en la cual ayer estuvieron haciendo este acto, si se quiere, simbólico, ¿no? Por todo lo que representa el movimiento económico sí. y todo lo demás. Bueno, eh, cuando uno llega a esa frontera, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con algún requisito, con pedido vacunatorio, carnet o pasaporte, como se le dice?
1: Mira, eh, esta es una prueba piloto porque la estamos lanzando una semana antes de lo que va a ocurrir el primero de octubre. Uh -huh. El primero de octubre va a estar permitido el ingreso del turismo de países limítrofes por todos los corredores seguros. Previamente quisimos lanzar esta prueba piloto porque, como les digo, Iguazú eh, antes de la pandemia tenía un movimiento de 50.000 personas por día. Era eh, incluso había, había días que tenía recibían más gente que Saíza. Entonces, era importante empezar a mover la maquinaria, eh, a probar prueba y error esta semana para el 1 de octubre largar en todos los pasos fronterizos habilitados. Las personas, en este caso los brasileros que van a ingresar, que ayer ya ingresaron, tienen que tener un PCR negativo, que se lo tienen que hacer en Brasil, cuando llegan al paso fronterizo, al centro de la frontera, ahí la provincia puso un laboratorio que testea con antígenos y... Además, tienen que demostrar que están vacunados con esquema completo. Si es monodosis o si son dos vacunas, la última vacuna tiene que estar aplicada 14 días antes del ingreso a la República Argentina para evitar la cuarentena. Uh
2: -huh. Bien. Mm. Solamente eso, digamos, que no es tampoco Solamente un requisito eso. de locos, ¿no?
1: No. Y, y... Es, sí. es tener vacuna, dos vacunas, la última tiene que tener 14 días de antigüedad, PCR... En este caso no lo tienen que no, no hay avión porque la mayoría de las personas cruzan en auto en este en este paso, pero claro. sí si no. a partir del 1 de octubre los turistas que quieran venir de países limítrofes van a tener que tener PCR para ir a subirse al avión, llegarán a Ezeiza, llegarán a Aeroparque, llegarán a Buquebus, a Colonia Express, a Iguazú, al aeropuerto de Iguazú, al aeropuerto de Mendoza y al Cristo Redentor de Mendoza, que esos son los corredores habilitados hoy y ahí van a tener que testearse, hacerse un mm. test de antígeno y mostrar en eh, la declaración jurada migratoria, online, les va a nosotros en, en migración le vamos a preguntar, online, ¿cuándo es la pri te pusiste primera dosis? Sí, ¿cuándo te la pusiste? ¿Segunda dosis? Sí o no, de acuerdo a si vos decís no. Esa, esa declaración jurada va a ir, por ejemplo, directo a Santa Fe y las autoridades sanitarias de Santa Fe van a saber que a esa persona le corresponde hacer la cuarentena, porque declaró tener solamente una dosis. Uh -huh. Uh -huh. Si completas no, tenés que poner. Eh, si completas sí, la, la fecha... Y hay algunas personas que incluso vemos que están completando ya que tienen tercera dosis.
2: Claro. Llevar el carnet, por ejemplo, o una fotografía del carnet, ¿sirve?
1: No, no a los argentinos no, porque nosotros lo que cuando ellos declaran nos falta todo del cuidar. Entonces eh, tenemos todo. Y a los extranjeros siempre les recomendamos que al ser una declaración jurada, obviamente eh, tienen que decir la verdad, pero que siempre traigan... Consigo consigo la, la, el carnet. Lo que pasa es que hay lugares como Estados Unidos, depende dónde te vacunes en qué estado, te dan carnet o no. Es compleja la situación porque no está definido a nivel mundial un carnet de vacunación para todos. Hasta que eso suceda, nosotros tenemos que hacer una declaración jurada y que la persona traiga lo que tenga para mostrar el esquema de vacunación
3: completo. Uh -huh. eh, ¿Qué tal? Florencia Gastón es mi nombre eh, Un Otro de los ingresos eh, importantes y también que, de, de divisas tiene que ver con los cruceros que llegan al puerto sí. de Ushuaia eh, A partir
1: del 20 va a ser eso Exactamente, a de que, quería
3: preguntarte justamente cómo, cómo está diagramado eso
1: Sí, está diagramado así vamos a sacar una decisión administrativa especial porque acá hay tres fechas eran la sí. del viernes pasado, sí. donde se permitía a todos los argentinos ingresar eh, con esquema de vacunación completo y no hacer cuarentena, uh -huh. la del lunes que pasó ayer, que era la prueba piloto en Iguazú, y en Mendoza también, lo que pasa es que como Chile tiene prohibida la salida de los chilenos del país, uh -huh. eh, nosotros tenemos abierto, pero no estamos recibiendo a chilenos, claro. cuando nos dejan salir. Y la del, la del primero de octubre, que es cuando todos los países lo van a poder entrar de todos los países limítrofes, y la del primero de noviembre, que uh -huh. es van a poder entrar de cualquier lugar del mundo. Ah. En el medio tenemos la temporada de cruceros, claro. que se estableció antes de todas, estas, de todas estas fechas y está establecida que a partir del 20 de octubre, vamos a sacar una decisión administrativa especial para esto, van a empezar a llegar personas de todo el mundo que van a llegar, muchas ya van a llegar embarcadas, en barcos que vienen de Brasil y que después siguen para, para el sur, para la Antártida, y otros van a llegar a través de Seisa y van a tener que demostrar esa gente para poder ingresar a la República Argentina que viene a un crucero, va a tener uh -huh. que adjuntar el ticket, etcétera y se va a embarcar en el puerto de Buenos Aires y de acá seguirá viaje. Para uh -huh. todo esto hace cuatro meses que estamos con protocolos de salud, de turismo, uh -huh. de, de todo lo
3: que se te ocurra. In, incluso, por... eh, Florencia, esto que le estabas explicando a, a la audiencia, de que los chilenos por ahora no pueden salir de, de su uh -huh. propio país, ¿qué hubiese sido la situación ideal, que entre todos los gobiernos que conforman eh, el Mercosur se hubiesen puesto de acuerdo o por una cuestión sanitaria eso se hace muy complicado para no, que brasileños, bolivianos, chilenos, argentinos podamos ir y venir como si nada?
1: Se hace muy complicado porque cada país fue consiguiendo las vacunas que pudo, cuando pudo, eh, fue teniendo el ingreso de la Delta en mayor medida, por ejemplo Chile tiene la circulación comunitaria de la Delta, nosotros no, todavía no es no es mayoritaria, recién está, y recién hablábamos con la directora de nos en una reunión, está en el AMBA, en el AMBA y en, y en un porcentaje muy bajo, en un, entre un 7 y un 10% la circulación de la delta. Entonces, nosotros como Argentina todavía no tenemos la cantidad de circulación la, la, como la tiene Chile, y por eso Chile está impidiendo el ingreso de todo aquel que no sea chileno, y está restringiendo la salida de los chilenos no solo de los chilenos, sino también de los argentinos residentes en Chile, no los dejan volver a Argentina.
0: Y ahí, ¿cómo sí. es, eh, Florencia? ¿Cómo es ahí? Eh, ¿Existe la misma polémica que la que tenemos acá cada vez que se toma una decisión de esas características? Porque digo, me parece que usted es la persona indicada para preguntarle, porque le habrán llovido todas las críticas, cómo es ser eh, una funcionaria y al mismo tiempo escuchar tal vez el, el descrédito desde los medios, no, no sé cómo ha que, sido para usted.
1: Sí, ¿Sabes que yo estaba el viernes, fuimos a, a Mendoza, al Cristo Redentor, 3.000 metros de altura, estábamos ahí, hay un laboratorio de testeo a 3.000 metros de altura, testean a los argentinos que los dejan. Me acerco a una señora argentina, digo, ¿cómo hiciste para salir? Y me cuenta entonces, me dice, mira, yo tuve que pedir autorización en la comisaría virtual, ¿y cómo te dejaron salir? Porque estaba junto con el cónsul de nuestro en Valparaíso, que se había acercado para hablar conmigo. Me dice: Yo eh, tengo un caso humanitario, se está muriendo mi papá. Me dejaron salir a mí, pero no me dejaron salir con mi hija de dos años. <gasps>
3: Terrible. Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Entonces, y, y yo le pregunto al cónsul, digo, ¿cómo sostiene Chile esto? Me dice, no, y por eso hay protestas terribles cada todas las semanas. Digo, porque uh -huh. si yo nosotros como Estado llegamos a hacer eso, a mí me prenden fuego de seis directamente.
2: Claro, sí, sí. Uh -huh.
1: Pero bueno, qué sé yo, este lo, lo van manejando. Dice que acá los, los tampoco nos muestran mucho lo que va pasando en otros lugares.
0: Claro. Pero exacto. los
1: chilenos hoy tienen prohibida la salida. Esta mujer argentina, su hija chilena de dos años, no la pudo sacar y la dejaron salir con el nene de seis años porque era autista nada más
3: como eh, Florencia eh, qué es lo que sucedió ayer que en un momento parecía que todo se hacía más engorroso con el gobierno brasileño eh, no, ahí en la no, en la migración no, pues, de Brasil la, la
1: verdad que que no ellos estaban esperando y nosotros veníamos hablando toda la semana estuvimos hablando con ellos de que apenas tengamos nosotros nuestra decisión administrativa, o sea, nuestro acto administrativo que diga, pueden entrar los brasileros, ellos enseguida iban a aplicar la reciprocidad. Lo que pasa es que nuestro acto administrativo tardó en firmarse y salió al mediodía. Entonces, ahí enseguida se lo mandé a Cancillería, se lo mandé a Scioli, Scioli se lo mandó a la Cancillería, y ahí enseguida empezaron a activar los brasileros y dejaron salir y entrar eh, brasileros y argentinos. Pero estaban esperando que nosotros, más allá de las palabras, le digamos con una firma, miren, acá está, fue eso, nada más lo que pasó.
0: Claro, claro. De
1: hecho, en, de hecho, sí. en la reunión que estuvimos con Guado, con el gobernador, estaba el de, de del otro lado, uh -huh. estaba el consul, vinieron todos al acto, todos emocionados. Imagínate que 560 días cerrados, cuando los separa un puente, cuando hay familias sí. de un lado y del otro, sí, sí. cuando estaban, la verdad, que los brasileños estaban muy emocionados el pueblo entero lloraban con banderas, estaban cerrados, me, me contaban, la semana pasada estaban cerrados la mayoría de los restaurantes, Ayer estaban todos los restaurantes abiertos, estaban esperando felices al turismo. La verdad que fue una fiesta en el Día Internacional del Turismo y fue importante, y lo importante es sí. que lo pudimos hacer por la vacunación, si no, todavía tendríamos que estar cerrados.
2: ¿Qué va a pasar en Encarnación, por ejemplo? ¿También van a
1: habilitar en los,
2: a partir del primero?
1: Sí, Encarnación es un paso como los tantos pasos que hay uh -huh. donde no es importante a nivel turístico. Entonces, por eso se privilegió Iguazú, claro. porque sí es a nivel turístico. Encarnación, eh, y después tenemos 237 pasos más que habilitar, Uf. que son todos los pasos fronterizos. Entonces, Encarnación seguramente va a habilitarse en algún momento. Hay que empezar conversaciones con el gobierno de Paraguay, hay que empezar el, el gobierno de Misiones, tiene que poner un laboratorio también ahí. Digo, estos son todos... Los gobiernos también van eligiendo, a los provinciales, qué pasos quieren abrir por la importancia económica, en este caso, del turismo que tienen. En algún momento, cuando se deje se deje de exigir el antígeno, que eso va a suceder, porque Carla Bisotti dijo que ante determinado porcentaje total de la población vacunada, vas a tener que subirte con un PCR, pero no va a ser necesario cuando llegues tener antígeno. Ahí imagino que va a ser más fácil empezar a abrir todos los demás pasos. Claro. Mm -hmm.
0: Claro, claro. Y, bueno, la pregunta que no quiero hacer, pero que uno uno debe preguntar, estamos ya en una etapa de salida, uno se imagina, Florencia, que no hay vuelta atrás acá, ¿no? ¿O, o está siempre, digamos, ese ese, ese peligro, ese miedo?
1: Mira, nosotros creemos que no hay vuelta atrás porque la vacunación es la salida y mientras estemos vacunando cada vez más gente, menos vuelta atrás va a haber. Ahora nos agarró una pandemia de un día para el otro, no entendíamos nada, si no pasa ninguna otra cosa catastrófica, no va a haber vuelta atrás. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué crees que puede llegar a pasar ahora en el verano? Bueno, en la época de, de vacaciones, porque habrá mucha gente que comenzará a tomárselas en diciembre, en enero. Sí. ¿Será bastante más fluido? ¿Habrá otra otra documentación o habrá otros requisitos?
1: Y eso, como te digo, mira, eh, el requisito de estar vacunado para no hacer la cuarentena es algo que vino para quedarse ya acá y en el mundo entero. Después, si eliminamos los antígenos, será un tema menos que tendrán que hacer cuando vuelvan al país. Después hay que ver eh, cuando abre Chile, cuando, eh, Uruguay abre el primero de noviembre, hay que fijarse en todos esos detalles a los países donde quieran ir los argentinos de vacaciones, ¿qué le piden? Uh -huh. Por ejemplo, Uruguay, y es eso es a tener en cuenta porque hay muchos argentinos que van a Uruguay, sí. se uh -huh. pide que la vacuna no tenga más de seis meses de puesta, cosa que no lo pide ningún país del mundo. Y hay muchos argentinos que ya llevan más de seis meses puesta la vacuna y no pueden entrar a Uruguay.
3: Entonces,
2: Entonces
1: tengamos cuidado. Y el, no el tema nos... de las marcas,
2: como Sputnik y, y todo lo demás, al menos aquí a nivel regional.
1: Mira, Uruguay está aceptando eh, uh -huh. las vacunas que nosotros aceptamos y nosotros hemos decidido. Aceptar la soberanía de cada uno de los países. Si Uruguay y Chile ponen la vacuna china, la Sinovac, que nosotros no estamos poniendo, pero ellos consideran que es eficaz y segura para su población, y está aprobada por su ANMAP, nosotros aceptamos la soberanía de cada uno de los países. Después hay que fijarse eh, el resto de los países si aceptan o no las vacunas que uno tiene. Que entiendo que está pronto a solucionarse, lo de la Sputnik es una pregunta muy frecuente que me hacen, hay más de 70 países que la utilizan, hay estados europeos que están vacunando con la Sputnik y la Unión Europea no los autoriza, o sea que es todo medio raro, sí, sí. Y esto tiene que, sí o sí, digo, es un tema geopolítico tiene que solucionarse rápidamente porque no hay duda de que la Sputnik es una excelente vacuna, hay muchos alemanes vacunados con esto, eh, San Marino, un estado de la Unión Europea, está vacunando con esto, Hungría también, entonces... Me parece que en, el, en, en las próximas
0: semanas vamos a tener novedades. Ojalá, ojalá. Florencia, queremos agradecerle, como siempre, este tiempo que nos brinda. ¿eh? Le mandamos un saludo desde aquí.
1: Gracias a ustedes. Un beso muy, muy
0: amable. ¿eh? Hasta luego. La titular de Migraciones de la República Argentina, Florencia Cariñano. Eh, bueno, habló de todo, se refirió a todos sí, los a temas. Todo. ¿eh? Sí, sí. Eh, es importante haberla tenido aquí al aire porque pudimos preguntarle sobre esta nueva etapa que tiene la Argentina de eh, el egreso e ingreso de viajeros.